1: io sono Aria. Io
0: sono Emanuele, le
1: voci, voci di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano Senza filtri sulle
0: identità nere. Buongiorno Merat, ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito. All'inizio di ogni episodio chiediamo sempre ai nostri ospiti di presentarsi, quindi potresti dirci chi sei e cosa fai?
2: Intanto grazie a voi per avermi invitata e complimenti per questo vostro formato anche innovativo. Sono Meredith The Wald, eritrea di nascita, italiana d'adozione, d'adozione intesa naturalizzata italiana, vivo a Roma dal 78. Ho lavorato per 27 anni in Vaticano alla, alla banca, all'OIOR, e eh, dal 2011 invece sono con l'associazione L'Ereso, dove ci occupiamo di multicultura e relazioni tra Italia e Africa, ma anche attività legate alla, al coinvolgimento delle diaspore, non solo africane, ma a, a tutte, negli, eh, nei progetti di cooperazione e non solo. Sono anche un coach.
0: Ah, interessante.
2: <ride> sì. Sì, infatti come coach all'interno del, del, del progetto Summit Nazionale delle Diaspore mi sono occupata della formazione dove, devo dire, forse sembrava un po' assurdo ipotizzare un percorso per le associazioni delle diaspore che combinasse la formazione tradizionale con il coaching, e invece devo dire che è stato vissuto anche dalle dai membri delle associazioni della diaspora come un, um, il valore aggiunto perché ha permesso loro di lavorare non solo sul piano personale ma anche su quello professionale.
1: Adesso sei membro del Comitato Multicultural Diversity and Inclusion, vuoi raccontarci un po' come è nato e quali sono gli obiettivi del Comitato?
2: Molto volentieri. Allora, il Comitato nasce eh, durante il figlio del Covid, del lockdown in, in realtà, perché non so se ricordate che ad aprile maggio eh, le parlamentari donne giustamente scrissero una lettera aperta al Premier Conte chiedendo di rinforzare i eh, tavoli tecnici e le task force con una maggiore presenza femminile. Su quella scia, io insieme a, ad altri colleghi, anche se in prevalenza colleghe, eh, tra cui c'è anche Ariam abbiamo deciso di scrivere anche noi una lettera aperta al premier Conte chiedendogli di prestare una maggiore attenzione anche alla multiculturalità questo perché? perché io credo che in Italia tra gli altri problemi abbiamo un, una grossa disattenzione verso due elementi a mio avviso fondamentali uno è quello della multiculturalità quindi l'inclusione multiculturale e delle politiche che mh, possano favorire questo e l'altro sui giovani E e ancora di più eh, questo approccio verticale verso i problemi anziché avere una visione e un approccio sistemico che possa abbracciare anche l'intersezionalità delle diversità. Per cui eh, non abbiamo ricevuto una risposta esplicita dal Premier Conte, anche se io a differenza di eh, molti colleghi all'interno del comitato non non sono d'accordo, ho percepito l'inserimento di una professionista di origine greca in uno dei tavoli tecnici e il fatto che lui abbia detto abbiamo prestato attenzione anche alla multiculturalità l'ho intesa come un dire, comunque ho preso visione della della lettera che non è banale, è un un segnale. Da lì abbiamo deciso appunto di costituire il comitato, il Comitato Multicultural Diversity and Inclusion e e abbiamo eh, individuato cinque punti prioritari che sono eh, i cinque punti che permettono a, a nostro avviso di avviare e di pensare al disegno di una strategia che porti alla reale inclusione e sono innanzitutto la mappatura delle figure professionali di come gran migratorio perché se non conosci quello che hai sul territorio difficilmente riesci anche a valorizzarlo quindi quello che chiediamo è di trovare il modo di eh, creare una struttura che, che possa eh, censire anche con il contributo delle associazioni di categorie, tutti quelli, quelli che sono i professionisti attivi o in procinto di attivarsi, di inserirsi nel mondo del lavoro, che abbiano un background eh, migratorio, ivi inclusi sia eh, ovviamente i figli adottivi che figli proprio biologicamente di due culture, e l'altro è la rappresentanza, nel senso che difficilmente se non si eh, opera un innesto capillare della, degli elementi con uh, culturalità diverse, difficilmente si possono portare le istanze di, di quei soggetti che oggi al momento anche in buona fede non vengono contemplati proprio perché non essendo rappresentati difficilmente si riesce a capire quali possono essere i, i bisogni e la comunicazione. I, la comunicazione perché? Perché la comunicazione è quella che oggi non a caso l'Italia e in Europa è lo Stato che ha la nazione che ha un gap maggiore rispetto tra percezione e realtà proprio perché la narrativa porta a eh, vedere solo un aspetto della migrazione e quindi quello che è, diciamo, la la parte negativa, se vogliamo così dire, o comunque problematica, quella che eh, comporta dei disagi sia per i migranti che per la società, non tanto perché il fenomeno, ma per come viene gestito. Invece noi vorremmo che si valorizzasse, che che ci fosse una comunicazione che abbia innanzitutto l'obiettivo anche quello di rieducare e mostrare la società per quello che è, cioè una società multiculturale, perché al di là del, del fatto che si possa accettare o meno e rappresentare o meno, noi nella realtà siamo ormai una società multiculturale. E chi mi conosce sa che rifiuto anche l- l'idea di dire ma l'Italia è arrivata tardi. Tardi, ok, ma 60 anni non sono pochi, quindi siamo alla quarta generazione di, 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 eh, di immigrazione, per cui quindi non... e eh, la comunicazione anche per eh, evitare la ghettizzazione. Oggi... Se ci fate caso, a livello di mass media, gli eventi background migratorio vengono coinvolti o nei casi in cui c'è un qualche problema con i barconi con i centri di accoglienza, gli omicidi da parte di uno straniero e, e nient'altro. In realtà noi possiamo parlare di qualsiasi cosa. Questa è una ghettizzazione, questo immaginare che uno con background migratorio possa avere una competenza e, e possa interagire solo su quegli argomenti è un qualcosa che rifiutiamo. Questi sono i pilastri. Accanto a questi ce ne sono due che sono di supporto allo sviluppo delle, delle altre tre priorità e sono innanzitutto la Global Diversity Management, proprio per il discorso che facevo all'inizio, per eh, avviare anche in Italia l'approccio globale alle diversità. E prendendo ad esempio il caso di genere, una donna può essere donna, giovane, nera, lesbica, musulmana e anche eh, portatrice di handicap. Se non riusciamo ad eh, invertire la, la rotta e, e iniziare ad approcciare globalmente all'intersezionalità delle, delle diversità, lasceremo sempre qualcuno fuori. Quindi vorremmo che anche in Italia sia a livello privato che pubblico ci fosse questo approccio alla global diversity anziché solo diversity and inclusion. L'altro è un elemento politico, perché la riforma della legge della cittadinanza perché eh, riteniamo che quello sia da un lato un ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro per molti giovani che pur essendo nati qua o cresciuti e avendo quindi tutte le carte in regola e anche le competenze trovano difficoltà ad accedere perché eh, per esempio alcuni, quasi, quasi tutti i bandi li escludono. E, e, l'altro è anche un elemento eh, che scoraggia le aziende che, vo- che volessero assumere perché ovviamente assumere uno che ha bisogno di un permesso di soggiorno comporta anche un iter mh, sempre un po' più lungo, un po' più mh, rognoso per cui spesso è l'elemento che fa pendere a, per l'assunzione di un cittadino italiano quindi è prioritario in quanto è funzionale a tutto il resto diciamo che noi stiamo andando avanti, devo dire che nel, in sei mesi eh, qualche segnale noi l'abbiamo visto perché di recente le donne del PD hanno presentato un documento Women New Deal per l'utilizzo dei, dei recovery fund e eh, grazie a una collega che è collegata al, al mondo del PD e siamo riusciti ad inserirci in questo elaborato dove proprio la capacità eh, delle donne del PD di includerci la nostra, di far presente la nostra, le nostre idee ha fatto sì che alcuni dei punti da noi eh, evidenziati sono parte del documento che è stato presentato 15 giorni fa proprio alla presenza del, di Zingaretti e del Ministro Gualtieri quindi qualcosa si sta muovendo lentamente e faticoso perché comunque è un elemento che si fatica più che ad accettare è proprio nella cultura, in quello che abbiamo seminato soprattutto negli ultimi vent'anni in Italia, dove a mio avviso siamo un pochino tornati indietro.
1: Per portare avanti i i punti che sono, concordo con te, fondamentali, quali sono i i prossimi passi che che avete in mente per raggiungere questi obiettivi? È sicuramente un progetto molto grande, però ecco, se vuoi anticiparci cosa vuoi in pentola.
2: Allora, eh, noi una volta individuati i punti, che sono, eh, ripeto, sono la base per un lavoro molto più ampio, che possa durare anche nel, nel tempo, ma che porti un cambio culturale. Qui stiamo parlando proprio di un cambio culturale ed è, come diciamo nel, nel documento, deve essere un'iniziativa politica. Per questo noi stiamo eh, abbiamo intrapreso... Due strade parallele, una è quella di cercare di entrare in contatto con le istituzioni proprio per sensibilizzare, per cercare di avere dei segnali e una sorta di ownership anche da parte della politica, perché diversamente non si potrà portare quel cambio che deve essere un un cambio sostanziale che comporti anche l'inserimento nella macchina pubblica di elementi del background migratorio e dall'altro le aziende, nel senso che nel, nel privato noi stiamo cercando di contattare gli HR manager di diverse aziende per capire intanto qual è la situazione attuale perché eh, non è detto che in questa analisi noi non ci magari eh, e anche l'auspicio non ci veniamo a trovare in una situazione in cui in realtà alcune aziende siano all'avanguardia e e quindi capire con loro qual è l'approccio alla diversità e costruire un percorso interno ed esterno che porti a una maggiore inclusione delle diversità e laddove è già presente la multiculturalità capire cosa ha comportato cioè capire un prima e un dopo e magari trovare anche il modo di comunicarlo nel senso che noi vorremmo poi alla fine uscire anche con una comunicazione nostra che possa essere video o o a 360 gradi che possa raccontare anche questa normalità che in alcuni contesti c'è il disegno delle politiche, cioè un coinvolgimento anche nella strategia e nelle policy di inclusione Quindi noi non vogliamo solamente chiedere di portare avanti delle delle azioni o l'attivazione da parte della politica di alcune strategie, ma vorremmo, ed è lì che cerchiamo di contattare tutte le forze politiche, e tengo a precisare che il nostro non è un movimento politico, e non è legato a nessun partito, ma proprio perché vorremmo che fosse un approccio che ci veda dentro al processo di disegno delle policy. Proprio perché sono dell'avviso che se sei direttamente interessato riesci anche a vedere meglio e in, pro- in profondità la questione per questo nel nostro uh, gruppo cerchiamo sempre di anche quando andiamo ad incontrare eh, ormai virtualmente cerchiamo di rappresentare anche la distanza generazionale perché sono punti di vista bisogni e approcci completamente diversi e l'uno non può prescindere dall'altro quindi politica e istituzioni quindi sia eh, ministeri che parastatali mh, tutto, tutto quello che gestisce e che ruota intorno alla macchina amministrativa e le realtà partendo da quelle grosse perché sono quelle grosse che hanno già all'interno perché va anche di moda il diversity inclusion il più delle volte è legato solamente al gender gap e ultimamente a, al mondo LGTB illegitib- illegitib- plus difficilmente la cultura la multiculturalità la multiculturalità non viene mai addirittura in alcuni casi pur avendo all'interno dei soggetti anche se pochi di di origine diversa non hanno pensato di includere nel percorso di diversity inclusion la multiculturalità e questo deve far riflettere molto soprattutto quando si è in presenza di neri africani per farvi un esempio ho parlato ehm, un paio di mesi fa credo ormai con un HR manager di una grossa società di, di comunicazione e ho iniziato a parlare appunto della multiculturalità e lui prima di eh, approfondire mi mi fermò dicendomi la devo fermare subito, le premetto che noi non assumiamo più, assumeremo veramente pochissime persone nell'ordine di 10 all'anno ma professionalità di alto livello E, e, e immagino che lei mi stia parlando di migranti e rifugiati questo per dirvi qual quale, l- 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 anche se poi a me ha permesso proprio di dirgli no, guardi veramente le sto parlando proprio di quelle dieci persone, di quelle dieci figure che voi state cercando, però l'approccio è proprio questo, manca la conoscenza di base, è come se di fatto è perché, e qui dobbiamo assumerci anche noi come diaspora la responsabilità, noi abbiamo lasciato che si raccontasse la migrazione solo in un senso, che era quello del, del dramma che va raccontato e gestito, e a mio avviso andrebbero raccontati tutti, perché noi parliamo del dramma dei, dei barconi, difficilmente parliamo del dramma, ad esempio, delle celle frigo che arrivano dal, dall'Asia ed altri modi di migrazione clandestina e non abbiamo mai neanche affrontato seriamente quello che è. Il fenomeno della migrazione clandestina che ha diverse sfaccettature, da quello che è dall'illegalità, ma anche il grosso business sia interno che esterno, i drammi e altro, ci siamo completamente dimenticati di quella parte della so- che è parte della società, di quegli elementi che sono inseriti nel quotidiano, nella normalità. Noi addirittura, per come abbiamo comunicato il fenomeno migratorio, chiamiamo migranti ragazzi nati qua solo perché hanno magari il colore diverso o perché hanno un genitore che ha il colore diverso dimenticando che migrante significa qualcuno che si è mosso loro come dice Berhante Svai nel nel suo libro io eh, il titolo non lo ricordo ma ha qualcosa a che fare con gli specchi dice io sì se sono migrato sono migrato dalla pancia di mia mamma a questo mondo quindi secondo me dovremmo anche riflettere tanto su come la comunicazione il modo in cui percepiamo i-, i fenomeni ci hanno portato addirittura a stravolgere il significato delle parole dal migrante, ma penso anche all'extracomunitario. L'extracomunitario chi è? È quello nero? No, lo svizzero è un extracomunitario tanto quanto un danese.
0: Io concordo molto con questo termine. Allora, non so se sai in io sono francese e quando... ho studiato in Italia. Mm-hmm. E, ehm, quando sono arrivata... Una delle, delle cose che eh, ho notato era questa percezione dello straniero e appunto quando si parlava, per esempio, io stavo a Bologna e c'erano una della comunità albanese e li chiamavano extracomunitari, una cosa che io da francese non capivo perché noi non abbiamo questa terminologia per chiamare una persona che o è albanese o è rumena non non ce l'abbiamo, è semplicemente rumeno o albanese
2: Certo, e qui invece siamo andati anche oltre, oggi extracomunitario è un termine dispregiativo Sì è quello che percepivo. Durante il lockdown si parlava molto di, di quello che succedeva anche altrove. E scrissi all'allora um, direttore di Repubblica, Verdelli. Avevo, per dirla la verità, scritto qualche giorno prima anche a Sky, eh, ma anche lì non mi risposero perché eh, in un servizio loro fecero vedere tutto quello che succedeva nel resto del mondo tranne in Africa e quindi chiesi, ma come mai? Invece mi imbattei in Repubblica e vidi questo articolo sull'Africa, su Repubblica, comunque il secondo quotidiano italiano. Vado a leggere, l'unica notizia che riportavano erano i disordini in Sudafrica. Nella settimana in cui in Africa erano successe delle cose veramente incredibili, non ultima quella che una fondazione proprio sudafricana, prima ancora che ci fosse l'emergenza così come la intendiamo noi, aveva donato 53 milioni di dollari una fondazione sudafricana di un sudafricano nero. E quindi io mi chiesi, ma perché, cosa è che porta a dover evidenziare e raccontare solo le piaghe? Se leggete il comunicato stampa di quella della Muzepe Foundation, dove loro eh, coglievano l'opportunità per dire portiamo l'energia nelle, nelle, nei posti rurali in modo tale che i ragazzi possano continuare a studiare, la sanità, i, ma, ma c'era tutto, tutto, ed era bellissimo. Nello stesso tempo... C'era stata la bellissima lettera del presidente del del Senegal, dove diceva riportiamo al centro l'uomo. L'Unione Africana aveva nominato i cinque eh, esperti in economia per attivarsi, per poter gestire i fondi che sarebbero arrivati. Quindi chiesi al direttore, che non mi rispose, se poteva creare lui un momento di confronto tra noi e la stampa italiana per... Capire noi in che modo possiamo aiutarli a uscire fuori da questa logica. Per cui se vedi un nero che sta bene deve essere per forza americano, non può essere africano.
0: Questo siamo assolutamente d'accordo con te, tanto che ne abbiamo parlato un episodio prima con il giornalista Angelo Boccato della presentazione che la stampa italiana fa di chi è nero in, in Italia, e come appunto questi stereotipi, la stampa li ripro- riproduce, no?
2: Eh, ma non di chi è nero, io insisto, di chi è africano, perché eh. Eh, eh, ci sono dei livelli di discriminazione diversi, ma l'accezione veramente negativa è verso i neri africani. Quindi dobbiamo anche riflettere, anche noi diaspora africana, sul cosa, perché da qualche parte dobbiamo aver mancato noi, non possiamo continuare a dire colpa degli altri. Se ci troviamo in questa situazione, probabilmente... Noi non ci siamo nemmeno eh, saputi imporre e non abbiamo definito una nostra strategia per rafforzare la nostra presenza e la nostra rappresentatività qua. Mostrare la maturità di iniziare anche noi a fare autocritica e dire, anche semplicemente dire cosa potevamo fare o cosa non dobbiamo più fare.
0: Io, a mio parere, quello che manca magari è una mappatura di... eh... Chi fa co- Per esempio, no? Dico, essere, sarebbe un esempio di fare una mappatura di chi fa cose, perché appunto sapere chi fa cosa, in quanto africano in Italia, fradiscendente come si dice anche, è difficile trovare eh, le persone che fanno determinate cose, no?
2: Eh sì, ma è per, proprio per quello che noi abbiamo individuato nella mappatura l'elemento chiave, nel senso che e la mappatura però deve essere centralizzata. Ci sono stati tanti tentativi di fare delle mappature, no? Intanto sono stati parziali, spesso hanno riguardato solo gli imprenditori della migrazione. Noi come comitato insistiamo affinché la mappatura sia gestita da un ente che possa garantirne la sopravvivenza attiva. Io posso fare il censimento ad oggi, però devo farlo in modo che mi garantisca un percorso tale che siano i soggetti che che autoalimentano quella mappatura, un contenitore vivo. Per cui devo riuscire a censire, definire ogni quanto rivederla, ma comunque deve essere attiva, non può essere statica, non può essere una fotografia alla data, no, ma sicuramente è l'elemento di partenza. Se io non riesco a vedere che cosa ho in casa con dati certi, non posso né definire delle strategie, ma nemmeno controbattere. Perché oggi, in assenza di dati, sono solo chiacchiere. Nel momento in cui uno mostra. Nero su bianco. In Italia abbiamo questa panoramica di soggetti con background migratorio. Da lì si può partire senza avere il timore anche di essere contraddetti, perché si parte da un dato. Quindi andare a vedere chi fa cosa, come dici tu, le mappature, che sia medico, che sia ingegnere, che sia architetto, che sia attore, che sia geometra, quello che sia. Noi abbiamo deciso di partire con i livelli alti perché eh, per rompere il muro serve mostrare quel, quel zoccolo lì. Però sì, bisogna partire da quel dato, con dato e i soggetti direttamente interessati, definire una strategia che faccia sì che eh, ci siano delle politiche che agevolino. Possono essere anche degli incentivi, se all'inizio io sono contraria alle quote rosa o altro, ma se queste dovessero servire a portare il cambiamento, ben venga, la mappatura, rappresentatività, e, e comunicazione devono andare di pari passo, perché la comunicazione, la comunicazione, come abbiamo scritto nel nostro documento ed è stato riportato anche dalle donne del PD, deve essere una comunicazione che parte dalla scuola dell'infanzia. Se noi vogliamo veramente cambiare le cose, dobbiamo iniziare nel percorso scolastico ad educare al riconoscimento e al rispetto delle diversità. Questo vale per la multiculturalità, vale per la violenza sulle donne, vale per il bullismo, per qualsiasi tipo educhiamo i ragazzi sin dall'asilo al riconoscimento e rispetto delle diversità. Noi siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi.
1: Hai già anticipato qual è stato il tuo, brevemente qual è stato il tuo percorso in Italia. Oggi sei la direttrice dell'Italia Africa Business Week. Sì. Volevamo chiederti appunto se ci raccontavi un po' cos'è e qual
2: è il tuo ruolo. Dunque, l'Italia Africa Business Week è una follia. Nel senso che partire con quel progetto che è un progetto pensato, ideato e realizzato dalla diaspora africana in Italia, ci tengo a precisarlo è è stato un azzardo e io dico sempre, ma ne sono assolutamente convinta che se avessimo dovuto utilizzare la ragione non l'avremmo dovuto fare perché siamo partiti con niente nel senso che è un progetto ambizioso e rappresenta a mio avviso insieme a tante altre cose il cambio di narrativa il cambio di narrativa innanzitutto verso noi stessi perché io non dimenticherò mai l'emozione e gli sguardi e lo stimolo dei giovani nel vederci presentare quel progetto ad ottobre del 2017 ambisce a cambiare l'em... intanto a stimolare delle relazioni economiche in modalità eh, paritaria, quindi win-win tra imprese italiane ed africane. E questo perché? Perché comunque nel corso del tempo, allora eh, l'Ereso nasce nel 2002 a Parma e nasce come associazione culturale e porta avanti, eh, da allora ma lo portiamo avanti anche adesso, il Festival Ottobre Africano con l'obiettivo di valorizzare e comunicare la cultura africana. Perché? Perché comunque anche lì... Eh, se è vero per l'economia vale anche per la cultura difficilmente la stragrande maggioranza degli italiani non pensa che possano esserci esserci dei pensatori africani e nel percorso di eh, valorizzazione della cultura africana facendo venire anche eh, intellettuali e e artisti africani direttamente dall'Africa o in giro per per l'Europa ci siamo avviati anche ad affrontare tematiche socio-economiche e in questo ci siamo resi conto che l'Italia e i paesi africani si conoscono su base stereotipata, per cui l'Italia è mafia, pizza e mandolino, negli ultimi anni anche il bunga bunga, e e, e l'Africa, fame, guerra e povertà. Quindi abbiamo detto, cosa possiamo fare noi per riuscire a eh, riavvicinare queste due realtà, ma in una modalità più trasparente e più veritiera. Quindi abbiamo eh, lanciato nel 2016 un prototipo, sul, all'interno del, del, del Festival Ottobre Africano, un prototipo di IAB, ci è piaciuto e per cui siamo andati avanti. Il primo anno abbiamo avuto tutte le porte sbattute in faccia e non me la sento nemmeno di criticare quanti eh, lo hanno fatto perché effettivamente per, quello, per la percezione che si ha degli africani l'idea poteva essere ma questi dove vanno, cioè, nel senso che non sono non saranno mai all'altezza della, della situazione quindi molta diffidenza e forse siamo stati percepiti e tuttora veniamo percepiti forse come degli arroganti invece quell'anno è andata molto bene e la cosa sorprendente ovviamente per il fatto di non aver avuto credibilità e quindi sostegno economico l'evento è a pagamento quindi c'è una quota di partecipazione e per tutti noi in primis noi che l'abbiamo organizzato ma soprattutto poi per gli italiani entrare eh, all'interno di Spazio 5 e vedere la sala piena di africani è stato uno shock quello è stato lo schiaffo perché tutti sapevano che erano venuti pagando la quota di iscrizione si pagavano vitto e alloggio e anche il viaggio quindi l'idea che potessero esserci degli, eh, degli africani non solo benestanti, ma interessati ad incontrare i loro omologhi italiani. E da lì abbiamo continuato, abbiamo continuato, sta sempre, cresce sempre di più. Eh, credo che abbia, che stia contribuendo anche a cambiare un po' la, è difficile, ma nulla è facile, sarà un processo lungo, a cambiare anche la narrativa. e il. L'articolo che è uscito ieri sul Sole 24 Ore, poi se avrò tempo scriverò qualcosa, ma uscire con una pagina dedicata all'Africa e parlando in quei termini dell'Africa e e parlarne con due di origine africana e due italiani, senza specificare anche che l'intervista su Cleo non hanno specificato che è straniero, l'hanno inserita in un contesto normale. Sole 24 Ore parla di business e hanno parlato di business tra Italia e Africa, ne hanno parlato con degli italiani e degli africani senza sottolineare, quindi neanche quel rappresentare l'eccezionalità. No, il quadro normale. Questo secondo me è un altro grosso, ma grosso, forse il più grande risultato che abbiamo ottenuto quest'anno, riportare le cose a eh, a uno strato di normalità. Diciamo che io e Cleo abbiamo, eh, ci siamo divisi in questo modo, lui eh, cura molto di più le relazioni e l'impianto diciamo così, della, della struttura delle conferenze, anche se poi ci confrontiamo e inneschiamo le, le cose, io più la parte di amministrativa e logistica, facciamo quasi tutto a quattro mani, è molto equilibrato anche se poi all'esterno potrebbe non sembrare ma è molto equilibrato litighiamo molto perché è ovvio nel senso che comunque proprio perché non avendo molta economia noi dobbiamo fare praticamente tutto ma eh, io credo che se tu credi veramente in un un progetto sei disposto a a dare il il mille per mille e questo è quello che che abbiamo fatto in questi quattro anni io e Cleo. Cleo dice, dice bene perché con IAB che effettivamente noi rappresentiamo la 125. La 125 è la legge che nel 2014 ha cambiato un po' quella che è la struttura del Ministero degli Affari eh, Esteri italiano, che appunto si è poi trasformato in Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale e che ha inserito per la prima volta la diaspora come elemento, un attore della cooperazione insieme al settore privato. E di fatto in IAB noi cosa facciamo? portiamo dentro tutti questi attori lavoriamo con tutti perché quello che ci interessa è cambiare e creare quella giusta dinamica per portare valore lì e qui con in mezzo alla diaspora ma non la diaspora come interprete linguistico ma diaspora come, come facilitatore come colui che avendo la conoscenza e l'identità culturale di ambo le parti possa interpretare meglio i bisogni e, e individuare anche le opportunità.
1: Hai anticipato prima eh, qualcosa sul summit nazionale delle diaspore, diciamo sì. che sei molto impegnata sì. su, su questi diciamo, fronti. E se sì. vuoi raccontarci brevemente anche, anche di quest'ultimo,
2: diciamo che più che io, è, è proprio l'Eroso che è impegnata su questi, e alle volte ci chiediamo anche noi come facciamo a, a portare avanti. <ride> In quest'anno che sembrava l'anno della della ferma, diciamo Mm. così, per usare un gergo eh, militare. Eh, In realtà noi siamo riusciti a fare, anche se in maniera ridotta, l'Ottobre Africano, il Summit e gli Hub. E questo dimostra anche quanto siamo resilienti. Credo che siano pochi gli eventi che sono riusciti a mantenere comunque gli impegni anche quest'anno. Il Summit è un progetto bellissimo, e Mostra in qualche modo da un lato la contraddizione del governo italiano, ma dall'altra la ferma volontà di attuare la legge. La legge prevede appunto che le diaspore abbiano un ruolo importante all'interno della cooperazione, e allora io ricordo che, tanti anni fa, no, nel, nel, durante la Prima Repubblica, a un certo punto, ci furono due giornalisti che conducevano, eh, due giornalisti africani, un uomo e una donna, che conducevano il Tg il Tg 3 delle 8, quindi quello prioritario. E quello era un, col senno del poi, era una volontà politica di mostrare il cambiamento. E anche nella scelta di nominare Cleofas Adrien Dioma, quindi il presidente delle Reso come rappresentante delle diaspore all'interno del, Com- del Consiglio nazionale per la cooperazione e lo sviluppo, secondo me è stata, è un segnale forte di dire io voglio che la legge venga attuata, perché Potevano sceglierne uno albanese, era comunque un elemento della diaspora, ma non si sarebbe visto. Sarebbe stato più facile inserirlo, l'inclusione sarebbe stata più immediata. E Cleo, devo dire che insieme al, al gruppo del summit eh, è stato eh, lungimirante perché ha avuto l'idea, e tra l'altro l'abbiamo proposta prima ancora che nascesse il summit come ottobre eh, africano, in un in un evento, lo ricordo ancora perché era il 3 maggio del 2016, di proporre un summit, quindi un percorso che portasse le istituzioni verso le diaspore. E quindi cosa è stato? È stato un quattro uh, anni di incontri territoriali dove l'AICS, che ha, eh, il summit è un progetto dell'AICS, e ha avuto anche l'altro... Eh, Elemento di vantaggio e segnale forte che comunque il team di progetto era composto in prevalenza da elementi della diaspora. Credo che di italiani ce ne fossero due. Gli altri erano eh, africani con tre ragazze di seconda generazione, eh, una nigeriana di origine nigeriana, una di origine ganese e una di origine eh, moldava e di andare verso le diaspore per ricucire il rapporto, informarli sulla legge, capire quali erano le esigenze e, e disegnare, e proporre dei percorsi di formazione per fare in modo che chi fosse interessato e sia interessato ad eh, entrare nella cooperazione eh, italiana, allo sviluppo, si strutturi e intraprenda quei passi ne- necessari per poterli far entrare nell'elenco dei soggetti che possono accedere ai bandi AX. In questo percorso il mio ruolo è stato quello appunto, come dicevo all'inizio, di curare la formazione ed è stato un percorso bellissimo. Intanto, Intanto ci ha permesso di capire con gli incontri territoriali la formazione, oggi possiamo anche... Eh, avere un'idea più chiara di quello che abbiamo nel territorio quindi torniamo non solo alla mappatura ma anche a quella di dire io so di che cosa sto parlando cosa che non era all'inizio all'inizio la percezione era quella di avere eh, sul territorio delle associazioni della diaspora che non eh, fossero in grado nemmeno di recepire quel tipo di formazione in realtà abbiamo visto che i livelli sono variegati come è giusto che sia ma che ci sono anche delle realtà forti che non non conoscevamo e che abbiamo fatto emergere. Dobbiamo iniziare a capire che se non sono i numeri quelli che permettono di fare il salto. Esatto. E qui noi pecchiamo, pecchiamo di maturità e il salto e lo sforzo che dobbiamo fare è quello di condividere una una mission e dei valori che ci portino ad essere granitici.
0: Concordo in pieno a quello che dici. Ti volevamo anche fare questa domanda che hai già eh, anticipato prima, ma eh, da quando sei arrivata in Italia a oggi, cosa secondo te è cambiato per chi è italiano? con altre origini. A livello di quello che fai, hai notato dei cambi? Se ci sono quali? Hai già già detto un po' però...
2: Grazie per questa domanda. Intanto devo dirti che io per anni ho lavorato molto durante gli anni che sono stata in Vaticano, per cui ero anche lontana da alcune dinamiche e sono rimasta scioccata Quando, uscita da lì, mi sono eh, riavvicinata al mondo dei soggetti con background migratorio e sono rimasta scioccata nell'apprendere che le nuove generazioni soffrivano molto più di me della loro condizione di di aventi origini diverse. E questo per me è stato uno shock ed è stato drammatico. È stato drammatico soprattutto apprendere anche che la soffriva anche chi aveva un genitore italiano quindi lì mi sono resa conto che come società abbiamo fallito totalmente sia sul piano politico che eh, ripeto credo sia stata un'iniziativa interrotta con la caduta della prima repubblica perché non... ma anche sul piano di noi della diaspora nel senso che quelle conquiste che avevamo fatto non, non siamo riusciti, ci siamo arresi ci siamo arresi un po' perché presi dalle beghe personali e il mio impegno sul multicultural diversity and inclusion è anche per in qualche modo farmi perdonare io In realtà ho avuto un percorso fantastico eh, di carriera all'OIOR perché pensate che io sono entrata nell'84 e all'OIOR, non nel resto del Vaticano, ma all'OIOR l'essere donna significava stare nel gradino più basso, anche al di sotto degli operai, come inquadramento. Non solo, il matrimonio comportava le dimissioni, però c'erano già io eritrea, un algerino e una statunitense, di nera c'ero solo io, io sono uscita dallo IOR come dirigente e sono stata la prima donna, non la prima donna straniera o nera, ma la prima donna in assoluto. Quello perché? Perché ho incontrato delle persone che sono andate oltre. Cioè quello che manca in Italia è effettivamente il merito, lasciare spazio alla persona, cioè a quello che c'è dentro, non al, all'involucro, perché non è possibile che Agli inizi degli anni 90 si poteva presentare in televisione un giornalista di origine africano e veniva visto con curiosità e se lo fai oggi, se porti una nera non sudamericana, perché ce ne sono di di donne sudamericane, diventa un un problema, non c'è stata la volontà politica di di fare qualcosa. E l'altro aspetto che è cambiato e che mi... Era allora, triste un po' è che l'Italia è diventata molto classista. Se tu entri in qualche posto o cammini e sei molto griffato, allora sei degno di rispetto o comunque ti riconosco. Questo è, è molto triste, ma siamo diventati molto, ma molto classisti.
0: Questo mi fa pensare ad una discussione che ho avuto. Qualche giorno fa con una persona che mi diceva che è un peccato in Italia, ma per parlare per far capire per determinate cose, perché stavamo av- avendo una conversazione su uh, il fatto che il colonialismo, uh, le conseguenze del colonialismo non vengano uh, riconosciute in Italia, uh, lei mi diceva: Ma per far capire delle cose agli italiani bisogna parlare con i soldi, perché se tu vai a parlare della storia coloniale, intanto loro non, italiani non si vedono in questa storia perché loro non vedono il profitto, invece quando inizia a parlare con i numeri, allora lì tutto cambia. Già
2: se fosse così sarebbe, mh, avrebbe una sua logica, invece credo che sia proprio una questione superficiale, tu puoi anche averla rubata quella roba, Se la porti significa che esprimi uno status symbol e e un benessere che non vanno neanche ad approfondire se sia reale o meno. Ti riconosco perché mi parla quello che porti. Eh, Però ti ringrazio perché mi hai fatto... Stavo dimenticando un elemento fondamentale. Io credo che eh, uno degli elementi sui quali dobbiamo lavorare è anche la percezione che abbiamo di noi stessi. Io credo che, perlomeno questa è la mia sensazione, che io non subisca o meglio, subisca le stesse discriminazioni sia dagli eventi migratori che dagli italiani, perché ho, cioè io mi pongo per quella che sono, non, non mi sento inferiore o diversa, cioè nel senso, diversa in senso negativo. Io sono diversa perché sono Meret e, mi, e non, non approccio l'altro con né con deferenza né con, con superbia, credo almeno, ma con parità, cioè nel senso... Parto dal presupposto che ho di fronte un essere umano, indipendentemente da tutto il resto, e che nello scambio con un essere umano abbiamo entrambi da guadagnare. Cioè, eh, gli altri mi insegnano, ma io sicuramente insegno anch'io, la, eh, è un apprendimento reciproco. Spesso, forse, nel modo in cui ci poniamo, siamo prevenuti, e questo ci indebolisce, perché comunque... La com- nella comunicazione si percepisce e alle volte è un po' quello che dicevo su Italia Africa Business Week alle volte è quello che uh, ad alcuni ha dato fastidio continua a dar fastidio di noi credo che sia anche l'approccio paritario nel senso che noi parliamo sempre di partenariato io n- non ti chiedo aiuto ti chiedo collaborazione, partenariato quindi anche lavorare sul modo in cui noi aventi background Migratorio percepiamo noi stessi in un contesto italiano e su quali punti dobbiamo lavorare per avere una maggiore consapevolezza e una maggiore serenità che ti permetta eh, di di, di avere anche quella sicurezza per cui tu puoi affrontare chiunque che sia il ministro piuttosto che il direttore di un'azienda o l'operaio non ha importanza cioè parti da da quel punto cruciale scusatemi se insisto che è l'incontro tra persone poi tutto il resto è un di più valorizzare e riconoscere e accettare ecco, accettare quello che siamo nella nostra totalità in modo tale da poter affrontare l'altro e accettarlo per quello che è io rispetto anche i razzisti perché non mi rompano le scatole nel senso se non mi offendono niente tu sei libero di, di pensare quello che vuoi e di pensare anche che io sia inferiore l'importante è che non lo pensi io ed è lì che è importante la scuola cioè non ci siamo mai chiesti di quale possa essere l'impatto il processo di crescita e di autostima dei ragazzi africani nel non ritrovarsi nei libri di storia nel non avere origine loro non hanno nulla non ci sono non esistono e nel modo in cui perlomeno in italia adesso qui tu forse me lo puoi dire meglio se conoscendo anche il contesto francese nel modo in cui nel percorso scolastico italiano non si è rappresentato nessun africano che abbia contribuito allo sviluppo del mondo. Questo è gravissimo, perché è come se noi dicessimo gli, gli africani, ed è quello che effettivamente avviene nella percezione, gli africani hanno sempre preso, non hanno mai dato.
0: Nella percezione francese ci sono dei personaggi africani che magari non vengono citati nei corsi di storia, te li devi cercare, che hanno contribuito, ma la narrazione è che hanno contribuito, ma grazie alla Francia anche, se la Francia non gli avesse dato la cittadinanza o eh, la possibilità di studiare non, è, non sarebbe arrivato fino a questo punto, è un po' una...
2: No, è certo, eh, capisco e, 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 mh, e il fatto che non si parli mai della Carta Mandé, che poi è una contraddizione in termini, perché se voi ci fate caso, noi diciamo siamo nati tutti in Africa, ma poi quando parliamo dell'Africa parliamo del, del continente che deve ancora nascere, del futuro sì. dimentichiamo che eh, io faccio sempre l'esempio di noi eritrei, noi scriviamo ancora in una lingua che di tanto, tanto tempo, fa, però proprio per effetto del, del tipo di scuola. Se vai a, a parlare di religioni in Italia, esiste il cattolicesimo che esula dal cristianesimo, non esistono altre religioni cristiane e non esiste che il cristianesimo sia nato in Africa. Quindi questo non voler rappresentare quella che è la reale storia, perché uno non deve raccontare qualcosa di diverso, ma la reale storia che permetta anche ai bambini africani o afrodiscendenti di ricollocarsi nel mondo sulla presenza dei migranti. I numeri li abbiamo, non abbiamo i numeri sulle qualifiche, ma sulla presenza sì. Quindi come eh, si faccia a non capire che sia fondamentale cambiare la, la didattica o quantomeno arricchirla. Con un qualche cosa che ti permetta di riconoscere il contributo di tutte le civiltà che hanno preceduto, di portare qualche scrittore anche di origine diversa. Ce ne sono tanti. Adesso poi è un momento che e eh, anche lì il cambio di narrativa sta arrivando perché le, se le case editrici decidono di pubblicare degli scritti, significa che sicuramente c'è mercato, ma c'è anche una volontà di. E a livello politico che non ci siamo. C'è un vuoto. C'è un vuoto che è, è figlio della politica dei 20, degli ultimi 20 anni, che si preoccupa più dei voti che di quello che può essere il bene della società. E anche lì, se noi riuscissimo, torno scusatemi al concetto di prima, se noi riuscissimo a costituirci in un blocco granitico, pur avendo diverse anime, l'approccio anche verso la politica sarebbe diverso. Perché i, i voti sono merce di scambio, che ci piaccia o no. Il fatto che noi non riusciamo a fare blocco, Non ci permette di negoziare.
0: Secondo te perché non si riesce a fare blocco?
2: Allora, secondo me c'è molto personalismo. Se vogliamo, a mio avviso, cambiare realmente le cose, dobbiamo tutti fare un passo indietro. Nel senso che dobbiamo, eh, dicevo prima, dobbiamo viverla come una missione. Soprattutto noi adulti, nel senso che a me piacerebbe che proprio noi adulti iniziassimo a dire ok, cosa posso fare per evitare che loro si ritrovino tra vent'anni al punto di partenza ovviamente lo devo fare insieme ai, eh, ai giovani però iniziare a dare l'esempio di fare tutti un passo indietro e di capire in che modo avere un'unica voce ma anche anche da parte nostra la volontà siamo tanti potremmo eh, coalizzarci e se e insieme potremmo avere anche una forza economica perché è l'economia poi che ti permette di eh, arrivare anche ai giornali il mondo torno al mondo LGBT non è riuscita a fare lobby? Non hanno messo insieme anche l- l'economia? Che gli permette di fare comunicazione, di pagare delle persone che facciano il lavoro di relazioni, perché è faticoso. Noi lo vediamo, Ariam che è dentro lo vede, non è facile stare dietro a contattare Tizio Caio Sempronio, ci, ci vuole molta pazienza. È ci... lavoro, per il lavoro serve anche economia. Quindi noi dovremmo, dovrebbe essere quasi una chiamata alle armi. Non so chi la debba fare, ma de- dovrebbe essere una chiamata alle armi. E quindi dovremmo interrogarci, ma noi vogliamo veramente che le cose cambino.
0: È molto interessante quello che eh, ti dici perché da quando abbiamo iniziato il podcast non c'è qualcuno ancora che ha rimesso in dubbio la capacità in generale delle comunità nere in Italia di farsi due domande su come, eh, su come si, si, si percepiscono, si comportano, eh, su come combattono tutti insieme, no? Questa è una cosa che magari, che magari manca, questa diciamo, autoriflessione.
2: Certo, perché se non lo fai difficilmente riesci a definire una strategia.
0: Ci sono dei, dei giovani adesso che si chiamano attivisti, o militanti, che fanno delle cose, ma io e altre persone vediamo in queste persone a volte, come tu dicevi prima, del personalismo, che è una voglia di raccogliere.
2: E quello è una piaga, però io credo che se ci facessimo e rispondessimo onestamente la domanda su cosa realmente vogliamo, poi dopo tutto il resto e cosa siamo disposti a fare. Diversamente saremo in molti a parlare e, e, e a fare poco. Abbiamo visto quanto sia difficile, ma questo non vale solo per i soggetti a venti del migratorio, ma anche e forse soprattutto, e forse soprattutto Tutti quelli che si definiscono progressisti. La nostra lettera l'ha pubblicata solo la Repubblica. Io so, perché tra i miei contatti, ma anche i contatti degli degli altri soggetti del gruppo, saremmo potuti arrivare a tutti. C'è stata una volontà di non supportarci nella comunicazione e nella condivisione. Fare solo una condivisione sui social, non c'è stato nemmeno quello. Quindi io alle volte mi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Mi piacerebbe più onestà intellettuale da parte di tutti. Per fortuna oggi ci sono i social che che permetterebbero di fare una comunicazione svincolata dai mass media, dai canali eh, istituzionali tradizionali. A me non non va di chiedere voce, io la voce ce l'ho. A me serve l'orecchio, a me serve che qualcuno mi presti attenzione e mi ascolti. E quindi dovremmo lì lavorare e prima dovremmo autoascoltarci. Perché se non mi dico in trasparenza le cose, difficilmente riuscirò a convincere gli altri.
1: No, assolutamente. Cioè tutto quello che, che ci hai raccontato oggi è secondo me molto importante, mi ha fatto da parte piacere ascoltarti ma anche molto riflettere e penso valga la stessa cosa per Emanuele. <ride> quindi io eh, ti ringrazio di nuovo per averci dato questa bella occasione di confronto e um, speriamo che appunto le, le cose procedano come, come sembra stiano procedendo nel verso giusto e persone come te, gli altri membri del comitato, sicuramente hanno molta determinazione in questo. Lì
2: una volontà, è, un, è una condivisione di valori? Sì. Noi dobbiamo riflettere, ma com'è possibile che noi in sei mesi siamo riusciti a far uscire in un documento del PD delle stanze sulla sì. mobilità, dove, non l'ho detto prima, ma nel rinascimento donna, il disegno della, della ministra delle pari opportunità, sì l'unico riferimento, i due riferimenti che ci sono alle donne migranti sono sulla violenza delle donne, mm. donne e la prostituzione mm. nel documento rinascimento donna e oltretutto mm. hanno incluso, giustamente perché Suore Eugenia Bonetti è una persona straordinaria e competente ma è una suora e non hanno pensato di introdurre una donna come gran migratoria mm. e noi in, in un arco temporale di quei Comunque nel documento del PD, che è comunque il secondo partito italiano, siamo riusciti a mettere l'accento sulla multiculturalità in un'accezione che non si era vista prima. Quindi significa che è possibile e il gruppo è un gruppo ormai ristretto perché è è chiaro, i, i sostenitori sono... 100 e arriveranno anche di più ma chi lavora operativamente siamo un, un nucleo molto ristretto e lo stiamo facendo nel ritaglio dei tempi quindi questo deve ulteriormente far riflettere si può trovare il modo e si può fare adesso chiudo davvero
1: <ride> no figurati, figurati io credo che le tue parole siano di ispirazione quindi grazie di nuovo per, per esserti raccontata e per aver condiviso con noi queste riflessioni
2: grazie a voi, grazie davvero in bocca al lupo per quello che state facendo che mi filmato. bello
0: <ride> grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti
1: ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo
2: blackcoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.